0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Halli, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute mit einem Gast, der einen wunderschönen Doppelnamen hat, marc irmisch PT, finde ich sehr gut, von Talent Bay. Herzlich willkommen, Marc. Ich freue mich, dass du hier zu Gast bist. Hallo, Gero. Schön, bei dir zu sein heute. Du bist ja nun schon wirklich jemand, der in dieser ganzen Szene seit vielen, vielen Jahren unterwegs ist. Du hast mal bei Telefonica gearbeitet. Dich kennt man wahrscheinlich in diesem ganzen Recruiting-Kontext am ehesten aus seiner Zeit bei Monster. Da warst du einige Jahre ähm, sogar, sogar eine ziemlich lange ja. Zeit. Aber du hast dich 2021 mhm. dazu entschieden, mit ein paar Companions, Co-GründerInnen ein neues Unternehmen zu gründen. Es heißt Talent Bay, da sprechen wir heute drüber. Aber vielleicht kannst du ja mal kurz so ein bisschen erzählen, wie ist es denn überhaupt zu dieser Gründung gekommen?
1: Ja, es war das Jahr 2020. Corona war voll im Gange und ähm, mit ein paar ähm, ja, Investoren gesprochen, ein paar Ideengeber gesprochen, die haben mich angesprochen, weil ich einfach äh, mehr als acht Jahre Expertise im Recruiting Markt hatte und äh, ja, dann sind wir verschiedenste Ideen durchgegangen, haben ein Konzept entwickelt und, äh, ja, und dann äh, haben wir irgendwann mal angefangen, investiert äh, und, äh, ja, und seit April 2020, also mitten in Corona, letztendlich haben wir Talent Bay gegründet und sind ein bisschen mehr als ein Jahr später, also im Juni 2021, dann wirklich live gegangen. Das ist quasi ja noch ein richtiges Baby, ne? wenn man das mal so sagen kann. Aber vielleicht,
0: vielleicht kannst du einmal sagen, äh, was genau macht Talent Bay denn eigentlich? Ja, also
1: um es kurz zu sagen: So Talent Bay ist quasi so das Tinder für Jobs für die Generation Z ja, oder Gen- Generation C, wie man auch sagt. Also wir haben den Recruiting-Prozess für Studierende, für Absolventen quasi so einfach über ja, neueste Technologien, Tinderizen und letztendlich WhatsApp so gestaltet, ja, dass es ziemlich einfach möglich ist, unkompliziert mit dieser Zielgruppe Z in Kontakt zu kommen. Ja, und zwar so wie die Generation, also wie die Zielgruppe das heute am liebsten hat
0: jetzt ist das ja bei diesen ganzen Plattformgeschichten immer so ein bisschen die Henne-Ei-Problematik. Ne? Die Arbeitgeber finden das total geil, wenn die Talente da sind und die Talente finden das ganz cool, wenn auch äh, genügend Content von Arbeitgebern da ist. Wie durchbricht man das denn? Wie habt ihr das gemacht? Oder wie macht ihr das gerade?
1: Ja, also Letztendlich ähm, ist es ein Henne-Ei-Thema wirklich. Ja? Also du musst beide Seiten bedienen. Einmal das B2B-Thema, wo du äh, Kunden rekrutierst, Kunden für deine Lösung begeisterst, die einmal natürlich auch willig sind, ja, neue Wege zu gehen, ja, weil die alten eingeschlagenen Wege einfach nicht mehr so effektiv sind. Und auf der anderen Seite versuchst du natürlich die Generation Z ja, über letztendlich elektronische Wege. Zu gewinnen, die deine App downloaden, ihr Profil anlegen und die du dann für die Nutzung einfach motivieren kannst. Und ja, und das ist, glaube ich, so eine der höchsten letztendlich Herausforderungen, die man haben kann, B2B2C, so ein Modell als Plattform Business aufzubauen und beide Seiten quasi glücklich zu machen. Absolut. Ich weiß, wie es
0: ist, weil ich selber mal versucht habe vor vielen Jahren und am Ende hat äh, das dann sozusagen, ist, 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 es gibt es nicht mehr. <lacht> ist auch, glaube ich, mit an der Herausforderung gescheitert. Deswegen nochmal ein bisschen präziser die mhm. Frage, wie erreicht ihr die Gen äh, Z äh, denn tatsächlich? Also du hast gesagt elektronische mhm. Wiege. Klar, ja. Instagram äh, kann ich mir vorstellen, vielleicht TikTok, äh, diese, mhm. diese Wege zu nutzen. Ja. Aber das ist das eine, dass sie dass die sozusagen Talent Bay downloaden. Das ist ja eine App. Ähm, und das Nächste ist ja, dass dann entsprechend auch Engagement äh, und äh, Aktivierung stattfindet.
1: Ne? Also nur ja,
0: davon, dass ich das jetzt Hunderttausende runterladen, im besten Fall hat man ja noch keine aktiven User.
1: Das ist richtig. Also man muss sich wirklich beide Seiten bemühen und beide Seiten immer wieder incentivieren, aktivieren, Hilfestellungen geben, viel kommunizieren, äh, Tipps geben, Tricks geben, ähm, damit damit beide Seiten einfach möglichst schnell und zügig auch dann zusammenkommen. Und äh, klar, wie du schon sagtest, wir rekrutieren heute über über Facebook, über Instagram, TikTok, Snapchat, äh, Google-Kampagnen etc. Da kommt man heute am einfachsten an die Studierenden hin. Ähm, Wir hätten gerne auch wirklich in den letzten zwölf Monaten mal so eine eine Campus-Kampagne gemacht, wirklich vor Ort so ein bisschen mäßig. Aber leider ähm, hat uns da Corona auch nicht geholfen, denn auf dem Campus ist keine, keiner mehr <lacht> oder nur noch sehr, sehr wenige. Von daher haben wir das noch gar nicht probieren können, aber das steht jetzt hoffentlich dieses Jahr an, wenn wir durch das Halterdrehen durchgegangen sind, dass wir dann wirklich auch mal wirklich an, direkt an die Universitäten gehen können und dort uns auch vorstellen können und äh, letztendlich die Studierenden darüber begeistern. Ja. Auf der anderen Seite, B2B-mäßig funktioniert es ganz ordentlich, ja weil dieser Recruiting-Markt, dieser Jobmarkt eigentlich relativ transparent ist. Da weiß man quasi, wen man anrufen muss, wen man anmailen muss, äh, wie man an die Zielgruppe rankommt der B2Bs, die quasi gerade Talente suchen.
0: Ja, da habt ihr ja auch schon einige auf der Plattform. Das wundert mich jetzt nicht, dass das die kleinere Herausforderung ist, weil der Markt sich halt so entwickelt, wie er sich entwickelt. Also du bist ja auch schon echt lang im Markt. Ich persönlich muss sagen... Hätte mir einer im Sommer 2020 erzählt, was, äh, ich sag mal, im Januar 2022 los ist, den hätte ich äh, verspottet, weil ich eigentlich davon ausgegangen war, dass Corona dazu führt, äh, ähnlich wie 2009 bei der Krise oder ein paar Jahre davor, 2002, dass erstmal alle wieder auf der Bremse stehen. Das ist aber diesmal nicht passiert. Also anscheinend Demografieentwicklung, Digitalisierung, ähm, haben dazu geführt, dass wir tatsächlich den Arbeitsmarkt so ein bisschen entkoppelt haben von vielen anderen Entwicklungen, die man wirtschaftlich so sieht. Ist das auch dein Eindruck? Also das ist auch
1: total mein Eindruck. Also man sieht, dass eigentlich mehr Jobs generiert wurden ähm, als teilweise in den Quartalen davor. Und das hat jetzt nicht erst dieses Jahr im Januar jetzt angefangen, sondern eigentlich schon letztendlich ja Mitte letzten Jahres hat man gesehen, dass der Markt sich dreht, dass de- deutlich mehr Jobs wieder online sind, die Nachfrage höher geworden ist. Und wir hatten auch so einen persönlichen Peak einfach im November letzten Jahres, ähm, wo wir auch kaum hinterhergekommen sind, wirklich die Telefonate, die Webinare, die, die Vorstellung von Talent Bay zu machen. Also das war schon sehr, sehr, sehr gut. Dann kam natürlich die Weihnachtszeit ja, und jetzt merkt man wieder, es zieht wieder deutlich an. Und äh, ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Recruiter müssen ja sich ein bisschen verändern und sie müssen aktiver werden. Ja. Äh, sie können nicht nur noch warten, äh, dass irgendwelche Bewerbungen reinkommen ja, und dann kommen von den falschen Kandidaten oder von den falschen Profilen quasi Bewerbungen rein. Ich glaube, der Markt wird sich jetzt nochmal deutlich erhitzen dahingehend, dass es deutlich mehr einen Active Sourcing-Markt wird in den nächsten Jahren. Quartalen und Jahren.
0: glaube ich auch. Also, das wäre so eine nächste Frage gewesen, was ja gerade schon so ein bisschen mit beantwortet, wie nachhaltig schätzt du denn diese Entwicklung ein? Und ich höre mal raus, doch ziemlich nachhaltig, ne?
1: Ja, also man merkt es, dass, dass äh, gerade mit zum neuen Konzept, wie es Bay ist, ja, dass dann doch mehr und mehr die innovativen Recruiter quasi auch in den letztendlich HR Abteilungen oder auch direkt auch aus den Fachabteilungen letztendlich kommen, äh, die Anfragen einfach mal neue Wege zu gehen, mal was Neues auszuprobieren, denn ähm, ja. Die, Wege, die alten Wege sind ein bisschen ausgetreten, und man muss irgendwie neuer gehen. Man muss sich auch auf die Zielgruppe der Generation Z einstellen. Ja. Das ist ja keine Generation E-Mail, sondern das ist eine Generation Chat und die möchten einfach anders angesprochen werden als in der Vergangenheit. Und ja, so sehr auch manche Unternehmen ihre Bewerbermanagement-Systeme lieben, ja, genauso sehr werden sie natürlich von der Generation Z mehr oder weniger gehasst oder einfach umgangen, weil sie nicht den Sinn darin sehen, einfach irgendwelche Masken auszufüllen und da nicht zu wissen letztendlich, wo sie hinten landen. Na, absolut.
0: Lass uns vielleicht mal da ein bisschen tiefer einsteigen und zwar erstmal bei, äh, bei den AbsolventInnen äh, sein. Also euer Fokus mit Talent Bay liegt ja in der Tat auf äh, Studierenden und ich denke äh, AbsolventInnen. Ja. Ähm, wie viele Menschen aus der Zielgruppe tummeln sich denn auf Talent Bay inzwischen?
1: Mhm. Also wir haben es geschafft, dass wir mehr als 5.000 Downloads äh, letztendlich äh, hinbekommen haben. Nur, weißt du ja auch, Downloads ist eine Kenngröße. Wichtig ist nachher natürlich das Engagement. Und auf der Plattform sind heute 3.000 Studierende und Absolventen live und äh, in voller Farbe aktiv. Und ähm, das ist quasi so das, was wir jetzt in den ersten sechs Monaten erreicht haben. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das in 2022 natürlich noch deutlich beschleunigen können.
0: Jetzt ist das natürlich äh, gerade bei der Zielgruppe wirklich eine Herkulesaufgabe, Ähm, da erinnere ich mich an alte Zeiten zurück, weil mein Denken war immer, und ich vermute, das gilt auch hier trotz Hennei-Problematik, wenn du die Zielgruppe kriegst, dann kriegst du auch die Unternehmen in dem Markt, wie er hier gestaltet ist, also sprich, äh, wir bewegen uns ja im ArbeitnehmerInnenmarkt, eben nicht mehr in Arbeitgebermärkten und ähm, diese Zielgruppe ist allerdings ja eigentlich in einer sehr guten Situation. Wer nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und clever ist und gute Noten hat und Praktika vorweisen kann, der ist ja in der Regel vielleicht auf dem Arbeitsmarkt schon gar nicht mehr unterwegs, weil er eigentlich schon weg ist, obwohl er noch studiert. Also wie schafft ihr es, dass trotzdem für die Zielgruppe Talent Bay begehrenswert ist. Weil die können mhm. ja eigentlich auch sagen, ja. wo brauche ich das? Brauche ich doch gar nicht. Ich habe ein LinkedIn-Profil. Noch nicht mal das. Das brauche ich auch nicht, weil ich mache ein Praktikum irgendwo, habe dann eh ein ja. Angebot.
1: Also, ich glaube, über die ganz, ganz guten müssen wir uns keine Sorgen machen. Die sind, die sind schon, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs. Nichtsdestotrotz, ähm, du weißt immer, die große Masse sind die 80% ja, oder 90%, die dann hinten dran kommen. Ne? Und äh, als ich selber studiert habe, also in den ersten zwei, drei Semestern, da habe ich mir jetzt relativ wenigen Kopf gemacht über Praxissemester, über einen Werkstudentenjob oder Ähnliches. Nichtsdestotrotz glaube ich heute, wenn du früher an der Zielgruppe dran bist und das ist ja die Intention von Talent Bay, zum einen mal natürlich einen Talentpool aufzubauen und da musst du halt dann wirklich im Erstsemester Semester anfangen und dann quasi auch die Studierenden durchbegleiten bis hinten bis zum Abschluss und Davon sind wir ja überzeugt. Das eine ist natürlich, dass Talent-Bain ein Active Sourcing-Tool ist. Auf der anderen Seite ist es auch ein Talent-Pool, dass du diese Talente laufend und immer wieder natürlich ansprechen kannst mit Praktika, mit Werkstudentenjob, mit Bachelorarbeit, mit Masterarbeit, bis hin nachher zum Trainee. Also es gibt einige Unternehmen, die nutzen dann talent Bay quasi, um ihre Trainee-Jobs danach zu füllen. Und je nachdem, ob sie Bachelorstudenten oder aber auch Masterstudenten ansprechen, ist man dann beides. Aber andere suchen dann quasi auch schon äh, Bachelor-Studenten dann für den innerbetrieblichen Master und solche Sachen. Also die Varianz im Vergleich zu früher ist, glaube ich, heute viel breiter geworden. Und das Ziel ist ja letztendlich viel früher anzufangen, in Kontakt zu kommen, ähm, um dann nachher eigentlich diese Time-to-Hire deutlich zu reduzieren und aber auch vorher schon quasi eine emotionale Bindung zu einer zu einem Audience, zu einer Zielgruppe herzustellen und zu einzelnen Personen herzustellen und nicht immer erst, wenn der Job dann tatsächlich verfügbar ist. Jo, wir haben das damals
0: Talent Relationship Management genannt. Also wirklich früh ran und dann mhm. quasi die Beziehung über Zeit halt äh, am Laufen halten und dann im ja. entsprechenden Moment halt ja. konvertieren, wenn es ja. geht. Ne?
1: Ja, aber es ist, ist, ist schon auch eine Herkulesaufgabe. also muss man schon sagen, letztendlich eine, kontinuierlichen einen Talentpool zu betreiben, ja, haben ja die wenigsten Unternehmen auch wirklich in einem Prozess gegossen und zu sagen, hey, was können wir machen, wie können wir das am Leben halten? Ja? Also da muss man sich dann schon letztendlich Gedanken machen ja, über ein ja, strategisches Recruiting, ja, strategisches Pooling. Ja? Aber viele Unternehmen aus meinen Gesprächen heraus sind heute so bereit und auch letztendlich in der Lage, quasi so eine Vorhersage zu machen, welche Art von Talenten, Profilen brauchen Sie in den nächsten zwei, drei Jahren? Wohin entwickelt sich der Markt? Wohin entwickeln sich Ihre eigenen internen Projekte? Und was für Skills brauchen Sie dafür? Und da sehe ich dann schon immer auch deutlich mehr Unternehmen, die jetzt wirklich das. Recruiting mehr auch strategisch angehen und nicht nur immer, ah, jetzt haben wir mal wieder zwei Positionen, jetzt müssen wir mal wieder eine Ausschreibung machen oder das mal auf unsere Webseiten stellen und dann beginnt wieder alles von Null. Ich glaube, die mittelständischen bis großen Unternehmen sind heute durchaus in der Lage, strategisches Recruiting auch äh, äh, in einen guten Prozess zu gießen und dann auch neuartige Tools zu verwenden.
0: Wenn sie nicht dazu in der Lage sind, haben sie ein Problem. Also ich würde das anders formulieren. Wer, wer heute noch nicht in der Lage ist, der ist wahrscheinlich morgen dazu in der Lage, weil er keine andere Möglichkeit mehr hat, so, so wie der Markt sich entwickelt. Macht also Sinn, sich mit HR-Tech neuen Tools, Startups wie TalentBay auseinanderzusetzen, denke ich zumindest.
1: Ja, also ähm, wir müssen jetzt nicht über den Fachkräftemangel ja, oder den Talentmangel letztendlich im Detail sprechen, aber ich sehe es teilweise schon so, dass Unternehmen auch Schwierigkeiten haben, quasi einen Praktikanten- oder Werkstudentenjob für Social Media zu besetzen. Ja? Und das ist ja jetzt kein, kein Profil, das jetzt endlich ähm, groß gelehrt wird. Ja? Nichtsdestotrotz ist es eher ein praktischer und du kannst dann, egal ob du jetzt BWL studierst oder teilweise auch vielleicht Informatik oder äh, letztendlich auch Lehramt. Ja? gibt es durchaus ja Talente, die für so einen Social-Media-Praktikantenjob oder Werkstudentenjob in Frage können, wenn sie sich mit dem Medium auskennen. Das, und das ist das, was ich auch, oder das, was wir sehen, dass oftmals auch der Fachkräftemangel oder die, einfach die Knappheit an, an Kompetenzen, die solche Jobs ausfüllen können, heute schon vorhanden ist. Und das fängt aus unserer Meinung eigentlich schon beim Werkstudentenjob an teilweise. Jetzt ist das
0: so, also ich melde mich als äh, Studierender da da an und bekomme dann passend zu meinen Präferenzen, die ich angegeben habe, den Mhm. richtigen Content zugespielt. Und der Content kann sein Praktikum, kann sein Jobangebot, kann sein Kontakte äh, oder irgendwelche Karriere-Events, die es im
1: Moment Mhm. natürlich äh, nur online geht. Ist das so? Ja, ne? Ja, wir matchen, also letztendlich äh, die Jobs, egal ob das jetzt ein Praktikum ist, Werkstudentenjob, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Trainee oder quasi der erste Juniorjob, ist ja quasi der Content, der hinter einem Profil liegt. Ähm, Wir matchen heute quasi die Unternehmen ähm, anhand von, wir nennen das auf der Unternehmensseite Areas of Work, also die geben Schlagworte ein, wie zum Beispiel IT, IT Security, künstliche Intelligenz etc. Und das matchen wir gegenüber dem studentischen Profil. Und der Student gibt an natürlich, was ist sein Studium, was sind seine Interessen, was sind seine Schwerpunkte. Und dann letztendlich matchen wir das gegeneinander ab. Und in dem Tool selber hat dann das Team, das Recruiting-Team, die Möglichkeit, quasi die Matches anzuschauen. Die können vorher die sämtlichen Profilinformationen anonymisiert angucken und können dann sagen, okay, mit den drei potenziellen Kandidaten möchte ich in Kontakt kommen. Und dann geht es wie bei Tinder quasi, du pingst die Gegenseite an, fragst sie um den Kontakt und die Gegenseite hat aber auch die Möglichkeit, natürlich zu ignorieren oder auch anzunehmen. Und auf unserer Plattform geht es auch in Richtung Unternehmen ähnlich. Also Kandidaten, Studierende pingen Unternehmen an mit ihrem Profil, wo sie sehen, matchen sie oder matchen sie, also über wie viele Kriterien matchen sie und dann hat trotzdem das Unternehmen ja auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, ich nehme den Kontakt an oder ich kann ihn auch quasi ignorieren. Wenn sie beide Seiten irgendwie ignorieren oder eine Seite ignoriert, dann kommt der Match nicht zustande. Wenn es angenommen wird, landen sie dann quasi äh, voll, mit vollem Umfang aller Kontaktinformationen auf einem, ja, auf, einer Chat, auf einem Chat und können sich dann gegenseitig quasi darüber austauschen, unterhalten etc., wie wenn man quasi mit einem neuen Bekannten sich über WhatsApp unterhalten würde.
0: Mhm. Hm, das, ist, das ist total spannend. Wie ist denn wie ist denn da derzeit, wie sind da so eure Quoten? Also ich kann mir nämlich vorstellen, dass gerade Top-Talente auch relativ klare Vorstellungen haben und gerne mal ablehnen. Oder ist es so, dass das eigentlich eine sehr große Offenheit da ist?
1: Also eben, wir sehen auf beiden Seiten eine relativ hohe Offenheit, ja? ähm, die ist auf der studentischen Seite, wenn die von Unternehmen angefragt werden, eigentlich noch höher als andersrum. Ja? Also die Unternehmen sind ja heute noch deutlich kritischer ja? oder suchen vielleicht auch die eierlegende Wollmilchsau ja? oder ähm, letztendlich ähm, haben ja noch nicht so viel Erfahrung, wie unterhalte ich mich mehr mit denen, wie komme ich denn in Kontakt, wie schreibe ich denen quasi über, über eine Chat-Funktion, Chatfunktion. Ja? und wie kann ich quasi den Kontakt dadurch letztendlich besser kennenlernen und ähm, das ist, da da helfen wir da unterstützen wir natürlich auch von beiden Seiten aber ähm, ja äh, ob die Liebe dann tatsächlich zwischen beiden Seiten entsteht glaube ich entscheidet sich dann wirklich auch vielleicht im physischen Bereich oder sie machen eine Webkonferenz und kommen zusammen und tauschen sich aus Ähm, und das glaube ich Es ist einer der Unterschiede von unserer Plattform zu anderen. Letztendlich beide Seiten haben die Möglichkeit natürlich anzunehmen und abzulehnen. Wir nennen das die Demokratisierung auch im Recruiting, dass beide Seiten quasi entscheiden können, möchte ich in Kontakt kommen oder möchte ich nicht in Kontakt kommen. Und die Studenten sind aber, glaube ich, deutlich offener als die Unternehmen heute schon.
0: Interessant. Also interessant, dass die Unternehmen teilweise immer noch in ihren alten Denk- und Strukturmustern verhaftet sind. Aber gut, für euch ist ja wahrscheinlich auch die Kooperation mit Universitäten sehr, sehr wichtig. Also vielleicht sogar mit den Career-Centern der Universitäten. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das ja auch gute Partner sind, um viele Studenten auf Talent Bay zu bekommen.
1: Ähm, da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich dir sagen, weil ähm, von der Seite kam relativ wenig zurück. Ja. Wir haben letztendlich mehr als 100 Karrierecenter auch direkt angesprochen ja, und versucht, da letztendlich in Kontakt zu kommen. Äh, da ging relativ wenig. Ja. Wir haben jetzt mit ein paar privaten Universitäten äh, geht es viel einfacher als mit öffentlichen, denn die Öffentlichen haben uns eher als äh, Wettbewerber gesehen. Ja. Die haben ja halt auch noch ihre Jobboards, die machen noch ihre traditionellen Uh, On-Site-Karrieremessen. Ein paar haben jetzt natürlich auch in Corona schon uh, die Karrieremessen online gestaltet. Ja. Aber nichtsdestotrotz, uh, was Talent Bay ja eigentlich ist, uh, unabhängig von der Universität, wir sind ja eine 24x7 Karriere-Webpage oder eine Karriereveranstaltung, ja, wo man wirklich nicht nur an einem Tag zu einer bestimmten Uhrzeit quasi an einem Ort sein muss, um Unternehmen kennenzulernen oder sein Netzwerk aufzubauen sondern äh, bei uns geht es ja 24x7. Und deshalb haben da vielleicht auch der ein oder andere Karrieresender ein bisschen die Berührungsangst gehabt, dass wir quasi ähm, ähm, ja, sie redundant machen oder obsolet machen, ja, was ich eigentlich nicht sehe, sondern eigentlich eine 24x7 gute Ergänzung zu dem heutigen Angebot. Aber ähm, ja, da äh, hätte ich mir mehr erwartet, auch mehr Offenheit von den Karrieresendern an den Universitäten.
0: Na, interessant. Also die Erfahrung haben wir damals auch gemacht. Da kam noch ein anderer Punkt mit rein bei den öffentlichen Unis. Tatsächlich die Haltung, also das ist mir damals mehrfach begegnet, wir sind für Lehre da und um die Jobs Aha. müssen sich die Leute ja schließlich ja. selber kümmern. Ja, das ist richtig. Also ich glaube,
1: da könnten wir eigentlich auch noch ein bisschen was lernen von den amerikanischen oder angelsächsischen Universitäten. Die schauen nach der Employability von ihren Studierenden, ja? Das ist Teil des Wertversprechens oder Teil des Deals, dass man natürlich auch da einkauft, ja, ganz klar. Ähm, aber wenn die Universitäten äh, trotz der inhaltlichen Lehre den Schwerpunkt auch quasi auf Employability legen würden, ja, glaube ich, dann äh, würden sie ihnen ja trotzdem ihren Studierenden helfen. Ja. Dazu sind sie ja eigentlich da. Und ähm, ja, also glaube ich, ähm, da können die deutschen Hochschulen in Teilen noch viel lernen, auch wieder sagen amerikanische Universitäten machen und zwar nicht nur Elite-Universitäten. Ja.
0: Wie sieht denn eigentlich die Roadmap für euch selber aus? Ich meine, wahrscheinlich ist es so, bei der Seniorität, <lacht> die Talent Bay hat, noch nicht mal als zwei Jahre alt, das Wachstum eigentlich das Entscheidende ist gerade und zwar auf beiden Seiten. Oder gibt es auch schon beim Produktthemen, äh, wo ihr sagt, das sind Dinge, die wir in diesem Jahr ausrollen wollen noch? Naja,
1: also unsere, unsere Entwicklungsroadmap ist sehr, sehr lange. Her. Die Kunst quasi ist, die richtigen Dinge zuerst zu machen ja, und die richtigen Prioritäten zu setzen und sich nicht zu verzetteln. Und dann natürlich. Äh, äh, quasi das Henne-Ei-Prinzip zum Skalieren zu bekommen. Also mehr Unternehmen, mehr Content, mehr Inhalte und auf der anderen Seite natürlich eine höhere Varianz über alle Hochschulen mit allen Studiengängen hinweg letztendlich mehr Studierende auf die Plattform zu bekommen, die dann irgendwann mal natürlich auch Absolventen sind und sie in diesem Weg zu begleiten. Aber ein Thema, das wir natürlich auch angehen, ist natürlich, wie können wir da auch Communities bilden, auch offene Communities, dass Unternehmen dann auch in Zukunft quasi, wenn sie ein Projekt haben, äh, im Sinne von einem Hackathon vielleicht, ja, dass wenn du unterschiedlichste Profile suchst, ja, dass du dir quasi dann auch diese Profile im Sinne von einem Projekt zusammenstellen kannst, ja, äh, solche Dinge. Ja. Und natürlich dieser Community-Gedanke, dann treibt uns auch, also nicht nur das Inhaltliche, nicht nur Jobs, ja, nicht nur das Netzwerken, sondern quasi auch, Communities innerhalb der Studierenden, ja, wäre sicherlich noch was sehr Interessantes, dass wir an dem wir quasi ein Konzept haben, aber es muss auch erst programmiert werden. Ja, und ja, ähm, ich hoffe mal, dass wir das bis äh, ja, in der zweiten Hälfte des Jahres ähm, erfolgreich umsetzen können drücke
0: ich euch die Daumen. Ich werde es auf jeden Fall von der Seitenlinie aus beobachten. Ich finde das sehr spannend, äh, was gerade so passiert in dem ganzen Startup-Markt, in der HR-Tech-Szene. Und ähm, was, was ich interessant finde, gibt ja durchaus ein paar Player, die äh, genau auf diesem Segment unterwegs sind. So, ähm, mhm. Eben euch sei mal äh, Jobteaser genannt oder Uninow. Äh, das sind so zwei, die mir spontan einfallen sind, aber bei weitem nicht, nicht alle natürlich. Ja. Ähm, Wie ist ja eigentlich der Austausch untereinander? Es könnte ja echt Sinn machen, vielleicht auch über strategische Allianzen äh, sich Gedanken zu machen. Ja, also
1: wir sind schon mit dem einen oder anderen quasi jetzt mal in in Gesprächen. Ich glaube, das das Wichtigste ist erstmal einfach einen offenen Austausch. Trotz aller, es ist ja heute keine richtige Wettbewerbssituation äh, in dem Sinne, sondern... Mal zu schauen, wie man sich gegenseitig ergänzen kann, ja, wo man gegenseitig eventuell auch davon lernen kann. Und alleine das offene Gespräch, mal darüber in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen, wie man den Markt sieht, wie die Tendenz ist, mal über seine eigenen Herausforderungen auch quasi ähm, spricht, ja. Und alle haben eine ähnliche Herausforderung, würde ich mal sagen, ja. Der eine ist es mehr grün angehaucht, beim anderen mehr lila angehaucht, ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, einfach der Austausch hilft und ähm, und, äh, mit einer gewissen Offenheit kommt man dann auch zu einer strategischen Kooperation.
0: Spannend. Ähm, Marc, gibt es eigentlich irgendwas, was dich so in letzter Zeit inspiriert hat? Du bist ja schon lange jetzt auch in diesem ganzen Recruiting-HR-Markt unterwegs. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das war jetzt... Was, was, ich gerne den ZuhörerInnen hier mal ans Herz legen wollen würde, Artikel, Buch, Podcast, keine Ahnung, irgendwas, wo du sagst, das fand ich spannend.
1: Also, mich hat das selber letztendlich die letzten 18 Monate der Weg von wirklich aus so einem Corporate-Unternehmen in ein Startup natürlich sehr bewegt. Wie, wie wie kann man sowas selber am besten auch gestalten und äh, du hast vorher schon viel letztendlich bewegt, ja? aber in so einem Startup wirklich, wo du alles von scratch aufbauen musst, ja? wo du auch die Chance hast, quasi äh, State-of-the-Art-Technologien einzusetzen, ohne dass du dich um Altlasten kümmern musst, ja? das war schon, finde ich, für mich persönlich das beste Learning, ja? das ich die letzten äh, zehn Jahre hatte. Ja? um quasi einfach so sowas Neues komplett anfangen zu können. Und das ist mein persönlicher letztendlich ja, Zugewinn ein ja, Wissen und natürlich auch an Begeisterungsfähigkeit, auch vielleicht für anderen letztendlich zu sagen, letztendlich, wag es, geh raus in die Welt, mach was Neues und äh, lerne viel dabei und hab Spaß. Ja. Also ähm, das
0: ein, ist ein, super ein super Tipp, finde ich wirklich, wirklich gut. Hat auch bisher noch niemand anders so formuliert. Ja, Marc, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind schon fast am Ende der Zeit. Ja. Äh, ich finde es klasse, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Und ja, werde weiterhin schauen, wie sich Talent Bay so entwickelt. Und danke dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank dir, Gero. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.